0: Quão longe alguém chegaria caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare, porque hoje falaremos sobre aliviando a bagagem do peso do cansaço. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Que bom ter você aqui conectado conosco nessa manhã. Uma manhã de domingo, como acabamos de cantar, eu não posso temer, eu não preciso temer. Estamos vivendo uma série de mensagens que vai trazer ao nosso coração alívio à bagagem. Na nossa jornada na vida, muitas vezes nos sentimos pesados, sobrecarregados, carregando coisas desnecessárias. E muitas dessas coisas desnecessárias que carregamos... Por menor que ela seja, por menor que ela parente gerar, Pesos sobre a nossa vida, numa longa jornada, malas pesadas se tornam insuportáveis. Pesos desnecessários se tornam insuportáveis. E aliviar a bagagem é correr do jeito que Deus nos chamou para correr. É vencer uma vida na, na leveza do Espírito, sendo movido. Certamente aí e você vivemos batalhas e não podemos escolhê-las. Mas podemos escolher a forma como vamos viver. Não podemos escolher o que vem sobre nós, mas podemos escolher como vamos lutar com isso, e nesse tempo dessa palavra, dessa série de mensagens, estamos sendo desafiados a procurar em nós, e a confiar no Senhor, e entregar em suas mãos, aquilo que está gerando peso na nossa vida, em Mateus 11 no versículo 28, Jesus Cristo diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, essa é a palavra de Jesus para nós, olha, o descanso está em mim, se você está cansado e sobrecarregado, então não tem problema, eu sei que eu posso te dar descanso, você já parou para pensar nisso? Quantas vezes na sua vida você procurou descanso, você procurou descanso no lugar errado, você procurou o conselho no lugar errado, uma resposta no lugar errado, e Jesus está dizendo, olha, basta você chegar até mim, basta você se aproximar de mim, coloca para mim, tudo que está deixando a sua vida pesada, eu vou lhe dar descanso. Se você está sobrecarregado, Jesus é a resposta para esvaziar tudo o que perdeu propósito na sua vida. Pense assim, tudo que perdeu propósito se torna cansado, se torna pesado, porque é pesado, porque não faz parte da sua jornada, você não vai usar, não faz parte da sua vida, então você pode deixar para trás. Pessoas que não deixam coisas para trás, acabam ficando para trás. Você já conseguiu fazer uma viagem sem bagagem? Você já tentou fazer isso? Há algum tempo eu tenho comprado aquelas bagagens menores que dá para você colocar na parte superior do avião sem ter que esperar uh, retirar a bagagem naquele movimento sem fim quando o avião desce. E eu tenho sido, tenho sido desafiado a colocar as coisas realmente necessárias. Mas a gente tem a capacidade de pensar em tudo, né? Vai que chova, vai que faça frio. Mas a gente está indo lá para o Nordeste e está pensando em frio. Eu estou indo lá para o Sul pensando no calor. O que está que acontecendo? Às vezes eu estou ah, colocando coisas e fazendo uma previsão que não existe para uma jornada que nunca vai acontecer quem sabe, você não está vivendo assim, e na nossa vida emocional, espiritual, isso pesa muito, quem sabe hoje, você não precisa deixar aí a valise da culpa, a sacola pesada da fadiga, a bolsa da aflição, a mochila da ansiedade, ou a caixa do medo, quem sabe, a mala do remorso, ou o baú da solidão, essas malas não são para você e para mim, nessa viagem chamada vida, eu não posso andar com a mala da amargura. Nessa viagem chamada vida, eu não posso andar com a mala do ódio, do rancor, da inveja, eu preciso abrir mão dessas coisas. E por que, que você continua carregando tudo isso? Por que, que você continua levando tudo isso? Será que você tem levado coisas desnecessárias? Então na nossa primeira mala que a gente deixou para trás, foi aliviando a bagagem de um Deus menor, um Deus que não me responde, um Deus que não se conecta comigo, porque esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus se importa, Ele está perto, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele não é um Deus que eu posso carregar na minha mão, mas Ele é um Deus que eu posso ser carregado por Ele nas suas mãos. E o tema de hoje é aliviando a bagagem do peso do cansaço. Em Salmo 23, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta; em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu quero trazer aqui uma pesquisa e eu quero que você vá imaginando aí, de acordo com essa pesquisa, de que doença ou de que problema eu estou me referindo sobre esse tempo? Veja bem, esta, este problema, este mal, ele aflige 70 milhões de americanos e é culpado por 38 mil mortes em um ano. Adolescentes sofrem desse mal e cerca de 64% responsabilizaram esse mal pelo baixo rendimento escolar. Ele atinge muitas pessoas da meia-idade. Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos. Cerca de 50% da população da terceira idade sofre desse mal. Os tratamentos para a solução envolvem vários aspectos os alternativos e os conservadores. Você tem ideia do que, é que eu estou falando? Estou falando sobre insônia. Quantas pessoas hoje estão deixando de dormir por causa de problemas que não podem resolver? Quanto do seu coração está pesado, na hora que você vai dormir, você pensa em resolver todas as coisas? Sabe aquele pensamento? Poxa, ainda não completei meu curso, poxa, ainda tenho que pagar aquela conta, nossa, ainda não resolvi o problema com meu filho, olha só como é que a minha vida está há anos, e esses pensamentos vão ficando na sua mente, você vai ficando acelerado, você perdeu o seu sono e já não está sabendo mais como... Dormir e a sua noite tem sido não uma noite de descanso, mas uma noite de dificuldades de repousar Parece um absurdo, mas a realidade é que essa dificuldade tem trazido para nós talvez um peso desnecessário Que coisa tem levado você à exaustão? O que, é que tem trazido a você tanto cansaço que você não consegue mais repousar? O medo, segurança, relacionamentos quebrados, talvez dívidas, eu vi aqui uma das pessoas que acabaram de colocar aqui, poxa Deus me ajuda em relação às minhas finanças, tenho dívidas, eu tenho que honrar essas dívidas, quem sabe hoje não é para você, você está tentando honrar suas dívidas e não consegue, e isso tem gerado em você esse sentimento, quais são as preocupações que tem ocupado os seus pensamentos, muito provavelmente o seu foco está nessas preocupações, se tem algo que tem roubado seu foco, e essas situações que você tem vivido, tem roubado de você a alegria de viver, isso não é uma batalha, isso é algo que você tem que deixar para trás. Não estou falando de deixar de honrar as dívidas, estou falando de deixar de ficar focado nas dívidas, e focar em Deus, e buscar em Deus esse alívio, para que de fato você encontre respostas para pagar as suas dívidas. É bem interessante... Que o nosso cérebro, ele tem um comportamento ah, E eu vou falar aqui, talvez vai fazer sentido para você O nosso cérebro tem uma área lá, chamada hipocampo E o hipocampo, ele é responsável por trazer respostas e soluções Mas, esta mesma área do nosso cérebro É a área que processa as nossas emoções Então, a mesma área que processa o emocional É a mesma área que processa a resolução e traz as respostas, agora veja só o que eu vou te dizer, você já esteve numa situação de ápice emocional tão grande, que logo depois de você sentir ou receber aquela coisa, você ficou tão ansioso, que saiu da sua boca essa frase, e agora, o que, é que eu vou fazer? <risos> você sabe o que acontece? O seu cérebro ficou sobrecarregado com a emoção e não conseguiu processar a resposta. E você lembra também que nesse mesmo tempo, quando você dormiu, no outro dia que você acordou, você falou, ah, uau, agora, entendi... Tem essa solução, tem essa hipótese, eu acho que eu vou fazer isso, porque as coisas se assentaram, e agora você encontra a possibilidade de ter uma resposta. Então quero dizer aqui algo para você, eu creio que Deus está te levando para uma estação na sua vida, em que você vai conseguir confiar a Ele o seu emocional, para que Ele alivie a sua mente, para pensar nas respostas que Ele vai dar a você. Você crê nisso? Existem algumas perguntas intrigantes que vêm ao nosso coração, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é certo? Qual é o significado da minha existência? E a ausência dessas respostas podem trazer a nós muito cansaço. Eu queria aqui falar com você sobre alguns tipos de animais, eu quero te dizer, tem um animal que não consegue descansar, e eu não sei se você sabia dessa, dessa realidade... Por exemplo, não estou falando aqui sobre o cachorro, porque o, seu, o cachorro tira aquele cochilinho durante o dia. Não estou falando sobre o urso, o urso hiberna. Não estou falando sobre o gato, o gato ele tira aquela soneca, nem a preguiça, que dorme em torno de 20 horas por dia. Deixa eu te dizer uma coisa, o animal que não consegue descansar, sabe qual é o nome dele? O nome dele é ovelha. A ovelha é um animal que não descansa. A ovelha é um animal que tem dificuldade de descansar, Por que ela tem dificuldade? Porque ela é vulnerável, ela é frágil, ela não consegue se proteger, a ovelha ela não possui instrumentos de defesa hábeis, suficiente contra um lobo, um urso, um leão e então, ela não consegue descansar, ela está constantemente aflita, e há muita sabedoria na palavra de Deus, no Salmo 23, quando Ele diz que Ele é o nosso pastor, e Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele está dizendo, mesmo que você seja ovelha, você vai poder descansar, porque eu sou a sua proteção, uau, eu vou te trazer descanso, e é dentro dessa realidade que hoje vamos meditar, sem a ajuda do pastor é impossível uma ovelha descansar, sem Deus é impossível você dormir. Nós somos vulneráveis ao ataque do inimigo e às situações externas sem Deus. Eu queria pedir nesse momento, que você fechasse seus olhos onde você está onde você está, feche seus olhos, e eu quero ler um salmo com você, e eu quero que você permita que o Espírito Santo leve a sua alma para voar além da superfície, eu creio nisso, que a fé nos dá asas, para que a gente fique acima da nossa realidade, e a gente possa ser conduzido para uma outra atmosfera, então feche seus olhos onde você está, escute esse salmo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor? toda a bondade para comigo, abra os seus olhos, como você se sentiu nesse momento ao ouvir esse salmo? Ouvir um salmo de alguém humano como você e eu, de alguém que passa por lutas como você e eu, de alguém que passou por momentos em que sentiu que a morte estava próxima, mas que ali sentiu a presença de Deus cuidando, e naquele momento a bondade de Deus preencheu a sua vida, quem sabe agora nesse momento você já não sentiu um alívio da sua alma, se apenas lendo um versículo bíblico, você já sentiu alívio na sua alma, imagina só se a sua vida toda for fundamentada na palavra e for conduzida pela palavra, imagine só o que poderá acontecer... Se você permitir que o teu espírito seja conduzido por essas palavras, eu creio que o descanso será a sua realidade. Eu quero juntamente com você, neste Salmo, Salmo 116, meditar em princípios da palavra de Deus, que eu preciso ter certeza, e preciso ter convicção, e as atitudes que eu preciso ter, diante da realidade da minha vida. Primeira coisa, para aliviar o fardo do cansaço, você precisa entender que as situações adversas são inevitáveis, coisas ruins acontecem com pessoas boas, infelizmente é real nós estamos num mundo caído, este não é o projeto de Deus para nós, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, que chegará um dia em que Ele enxugará toda a nossa lágrima, nós viveremos num tempo onde não haverá possibilidade de sofrimento, mas essa não é a realidade do nosso tempo, por isso o salmista diz no versículo 3 e 8, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Cheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Não adianta. Uma das únicas certezas que nós temos, é que enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Jesus Cristo não nos disse que não teríamos sofrimento. Veja só a palavra de Jesus em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo... Eu venci o mundo. O que é aqueles que têm fé? Não é aqueles que negam as situações que vivem, mas é aqueles que enxergam destino, mesmo diante de uma tempestade. É aqueles que não perdem expectativa pelo que há de vir. Pela fé, eu creio que o que eu não vejo está prestes a acontecer. Pela fé, eu creio que Deus continua sendo bom em tempos difíceis. Pela fé, eu posso descansar em Deus em meio às tempestades. É melhor estar numa tempestade com Jesus, do que estar numa calmaria sem Ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a calmaria é uma armadilha, ela tem um senso de que está tudo tranquilo, mas na verdade está tudo sendo destruído. Eu e você só temos uma certeza, de que com Jesus no barco, a gente chega do outro lado. A gente não escolhe aquilo que chega até a gente... Eu não posso escolher as coisas que vêm até mim, mas eu revelo quem eu sou, quando eu respondo o que chega até mim. Quando a minha resposta é confiança diante das minhas lutas, quando a minha resposta é fé, quando a minha resposta é dependência, mesmo que as minhas lutas sejam difíceis, eu ainda estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Existe uma única forma de vencer e essa forma é Jesus Cristo. Alguns benefícios que o sofrimento pode trazer, se Jesus estiver comigo, veja bem crescimento pessoal, nós temos um princípio nessa igreja, você talvez está chegando aqui pela primeira vez, mas eu quero te dizer, tudo se discerne espiritualmente, e tudo é para o nosso crescimento, eu ouvi de uma pessoa essa semana dizendo, ah, não procura ali não, porque se você procurar um pastor, ele vai dizer que é espiritual, e como é que eu posso desconsiderar o mundo espiritual, você que tem nos acompanhado aqui na igreja da cidade online, nós acabamos de vir de uma série chamada o poder sobrenatural, porque o sobrenatural existe, ele é real, Ele influencia a minha vida, então eu não posso desconsiderar isso Então quando eu estou com Jesus, tudo o que acontece comigo promove o meu crescimento Sabe por quê? Porque Deus não é o autor da minha dor, mas Ele é o único que pode trazer propósito para ela Ele é o único que pode trazer destino para a minha lágrima No dia em que eu choro aos pés da cruz, a minha lágrima rega o meu destino ela não se torna um, um líquido que cai no chão, ela se torna um líquido que cai sobre uma terra fértil, que foi semeada pelo céu e aquilo se tornará numa belíssima árvore. E o que era ah, num tempo difícil, se torna um tempo de descanso. Eu vou repousar sobre o crescimento que Deus colocou sobre a minha vida em tempos difíceis. Uma segundo experiência, é experiência para ajudar outros. Eu ganho então maturidade, o que era uma ferida se torna um ministério aberto, se torna um ministério para ajudar outras pessoas. Pessoas que foram feridas e foram curadas, podem conduzir outras pessoas num processo terapêutico do céu, de encontrar cura para a alma. Ainda, maior conhecimento de quem é Deus. Nós vimos isso... Através da vida de Jó, que passou muito sofrimento, um dos homens mais prósperos da terra, isso está dizendo no, no primeiro capítulo de Jó. Ele era um homem temente a Deus, mas algo muito ruim aconteceu com ele. E durante 42 capítulos, difícil de ler, imagina só de viver. Durante 42 capítulos, Jó, pena e passa por situações muito difíceis, mas no final ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo quem você é, eu te conheço, eu sei quem você é, essa é a experiência que Jó teve, Um segundo princípio ou atitude, para aliviar o fardo do cansaço, você precisa conversar com Deus e depender dele, no versículo 1 e 2 diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando Ele fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Quando nós conversamos com Deus, nós aliviamos a nossa alma, nós aliviamos a pressão da nossa alma. De certa forma, o nosso espírito é movido para colocar para fora aquilo que carregamos para dentro. Veja só, a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então se tem uma coisa que eu tenho que fazer, é colocar para fora aquilo que eu carrego por dentro e à medida em que eu estou falando, eu estou depositando no Senhor, e eu estou falando, Deus eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa angústia, e os salmos eles são belíssimos, porque eles nos ensinam de que Deus, Ele não quer que a gente venha pulir a nossa palavra, porque Ele conhece a realidade do nosso coração, você sabe o que que acontece? Antes de você falar, Deus já sabia o que você estava falando lá na sua alma, mas a importância de você falar não é porque Deus precisa ouvir, é porque você precisa retirar de dentro de você aquilo que pesa a sua alma. Quem sabe, hoje não é isso que você precisa fazer. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, esse, esse homem estava em grande sofrimento e ele me disse, pastor, eu peguei meu carro, eu fui lá para o meio do campo, no lugar bem afastado. E eu comecei a gritar com Deus, e eu comecei a falar coisas, que eu não sei se Deus um dia vai me perdoar. Você acha que eu fiz errado? Eu falei assim irmão, Deus já ouvia essas palavras quando elas estavam lá dentro do seu coração, na hora que você falou, você está apenas colocando nas mãos de quem pode resolver. Você está dizendo, Deus eu tenho coragem de dizer o que está lá dentro de mim, então resolve, porque eu não sei mais o que fazer com isso. Quem sabe você não vai precisar hoje pegar o seu carro, ir para o meio do campo e falar, ah, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Em Jeremias 29, no versículo 12, diz assim: Vocês, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus se importa. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus. Aquele Deus que cuida de todo o universo, de cuida todas as estrelas, Ele se importa com o problema que você acha que é pequeno, porque da mesma forma que Ele ama as estrelas, e elas são grandes, elas são uma forma de mostrar a grandeza de Deus, na hora que Ele cuida de você, Ele está de fato mostrando para você que você foi feito à imagem dEle, que é maior do que as estrelas, então... Não ache que seus problemas são irrelevantes para Deus, eles são importantes para Ele. A qualidade do seu descanso está muito conectada à qualidade do seu tempo de oração. Como você tem orado? Quem sabe você não parou para orar, e a gente consegue fazer isso, né? a gente está sofrendo tanto que a gente não consegue nem parar para orar, parece que a gente tem que resolver tudo, não funciona do nosso jeito, mas a gente também não está orando para resolver, e a gente fica naquele ciclo vicioso, quais benefícios você pode experimentar conversando com Deus? Primeiro dele, expressar a sua dependência, quando você ora, você está dizendo, eu não posso, mas você pode, quando você está colocando diante do Senhor, você está falando, eu não estou aguentando, isso, eu preciso depender de você, e a palavra de Deus é muito sábia, quando ela nos diz que eu tenho que ser como criança, quando ela fala que eu tenho que ser como uma criança, o que uma criança faz? Corre para o pai quando as coisas estão difíceis, eu me lembro, eu cresci em Minas Gerais, nasci em Minas Gerais e cresci, e quando tinha chuva, na minha região eram chuvas muito fortes, e eu era muito criança, e a chuva era assustadora, só para você entender o nível do negócio, caiu um raio no, no portão de casa, que a campainha foi bater na porta, de tão forte que era ali o ambiente, e descia assim, correnteza mesmo, de, de lama, que vinha com aquela chuva forte. E eu ficava com muito medo, e eu corria para o meu pai, porque eu sabia que nele eu poderia encontrar um porto seguro. Você sabe onde é que você mostra a sua dependência? É quando as coisas ficam difíceis, para onde você corre? Quando as coisas estão difíceis, qual é a primeira resposta que você busca? Uma outra coisa acontece quando eu converso com Deus, eu checo o meu anseio, eu checo as minhas emoções... Sabe, que à medida em que você está verbalizando, você está falando, as coisas começam a ficar mais claras. Você já percebeu isso? Tem hora que você vai falar com alguém, ou vai conversar, que você percebe, mas eu acho que isso que eu estou falando não faz o menor sentido. E assim Deus vai conduzindo o nosso pensamento, o nosso coração. E Ele vai mostrando, talvez, que os nossos anseios, os nossos desejos estão precisando de um alinhamento. Davi fez isso, Senhor, vê se há em mim alguma conduta errada e me guie pelo caminho eterno. O terceiro ah, benefício que eu ganho, eu aprofundo o meu relacionamento com Deus. Se eu quero ter uma conexão com alguém, eu preciso conversar com essa pessoa. Se eu quero ter uma conexão com essa pessoa, eu preciso expor para ela o que eu sinto. Eu preciso colocar para fora o que eu estou sentindo. Então, à medida em que eu me aproximo de Deus e converso com Ele, e coloco, olha Deus, eu não estou aguentando. Eu tenho feito isso de manhã e de noite. Eu falo assim, Senhor, eu consagro essa manhã para você. Eu consagro essa noite. Que seja toda tua. Há alguns anos, eu tenho pedido para Deus para fazer isso. E eu faço essas orações, que o meu olho vejam o melhor, que os meus olhos vejam o melhor, que o meu coração perdoe o pior, que a minha alma, ela se afaste do mal, que a minha mente se afaste do mal e que a minha alma nunca perca a fé. Que os meus olhos vejam o melhor, que o meu coração perdoe o pior, que a minha alma uh, tenha fé e que o meu coração se afaste do mal. Quantas vezes nós somos provocados externamente por coisas que a gente não pode controlar, creia que Deus hoje pode aliviar o peso do cansaço, mas é preciso que você diga isso a Ele, um terceiro princípio é atitude, para aliviar o fardo do cansaço, você precisa confiar no caráter de Deus, no versículo 5 e 6 desse Salmo, o Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O salmista está encorajando a gente a olhar e acreditar no caráter de Deus, você sabe qual é a diferença entre a pessoa grata e aquela que está murmurando é muito grande porque o que, é que acontece, mesmo que as duas estejam passando por situações difíceis, mesmo que as duas estejam vivendo momentos difíceis, você sabe o que, é que acontece com elas, o grato está focado no caráter, enquanto o ingrato está focado na situação, eu creio que mesmo que as situações sejam difíceis, eu olho para Deus e eu sei ele é bom, ele é compassivo ele é misericordioso, ele me o seu amor dura para sempre Então eu olho para a circunstância e eu falo Ele pode fazer o que eu não posso fazer Então eu posso confiar nele Uau Essa atitude me ajuda a sair de onde eu estou E alcançar onde Deus está Eu então assumo uma postura diferente diante da minha realidade Porque eu reconheço E eu confio no caráter de Deus Deus não mudou A intenção dele é seu respeito e a meu respeito tudo o que Deus pensa ao nosso respeito, ainda continua sendo isso, de que Ele nos ama, e de que os planos dEle são maiores do que o nosso, de que o que Ele está preparando, nenhum olho ouviu, nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu, de que Ele tem caminhos mais elevados que o meu, de que antes que eu nascesse Ele já sonhou, de que Ele está preparando para enxugar a minha lágrima, de que Ele é o caminho, Ele não está me esperando no lugar, Ele está junto comigo nessa jornada, e eu me lembro então, daquela promessa de jesus cristo e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos e então eu sei eu posso confiar no caráter daquele que não é como sombras inconstantes e que muda mas daquele que me ama hoje e eternamente não importa o que venha acontecer deus te ama deus é bom nos momentos de estresse espiritual, deposite sua confiança em Deus, fala assim, eu confio em você, procure a ajuda de Jesus e você não vai ser decepcionado, o salmista em especial traz dois atributos, misericordioso e justo, ele é aquele que é misericordioso e justo, olha só o que salmista no Salmo 34, versículo 5 diz, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. O que é decepção? É perder Deus de vista e ter um outro foco. O que é decepção? É depositar expectativa em alguém que não pode te suprir. O que é decepção? É posicionar pessoas, situações e lugares no lugar de Deus. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus está fadado ao fracasso. Tudo o que assume a posição de Deus na minha vida está, está fadado a me levar à decepção e à frustração. Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama? A gente espera que a nossa esposa seja perfeita, a gente espera que os nossos filhos sejam perfeitos, a gente espera que as circunstâncias nos tragam tudo que a gente precisa, mas isso não é possível. Só Deus pode nos dar algumas coisas, só Deus pode nos dar tudo o que precisamos. Está fazendo sentido para você? Eu tenho visto aqui, a Belzinha disse que meus lábios têm um cântico de gratidão, amém? que seja assim, e eu creio nisso, que você traga e carregue isso no coração, olha só um testemunho a Priscila dizendo que culto sobrenatural, eu tenho buscado ao Pai sem cessar, caso contrário eu já, havia, já teria desistido, e somos assim, quando a gente está diante dessa realidade, eu não fico mais distante das pessoas sem me preocupar, então eu entendo, olha... Deus sabe, se eu sou assim, imagina Deus, Ele se preocupa, Ele se importa comigo. No Salmo 116, no versículo 8 e 9, diz assim, Tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, eu acho muito lindo isso aqui, pega isso aqui no seu coração. Tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Isso mesmo eu e você fomos projetados para andar diante do Senhor, não me importa, quer, ser, quer que seja no vale da sombra da morte, quer seja em momentos difíceis, o Senhor está comigo. Então para fechar esse tempo, Mateus 11 no versículo 28, vamos voltar a lembrar o que Jesus Cristo nos disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, hoje é isso que você precisa receber, hoje é essa perspectiva que você precisa guardar no seu coração, de que Ele pode te dar descanso,